0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch Herzlich Willkommen zu Folge 2 unserer Podcast-Reihe Gut und Schön. Und ich habe für heute eine Geschichte herausgesucht aus der Bibel, eine Person mir gegriffen. Und diese Geschichte fühlt sich auf den ersten Anblick nicht gut und schön an, sondern genau das Gegenteil. Es ist die Geschichte von dem Propheten Hosea, der von Gott den Auftrag bekommt, eine Prostituierte zu heiraten. Und ich habe diese Geschichte lange Zeit nicht verstanden und habe gesagt, Gott, wie wie kannst du sowas tun? Und was bezweckt Gott mit dieser Geschichte? Er sagt, ich möchte mit dir, lieber Hosea, mit dir, lieben Propheten, dass du emotional etwas durchmachst, um dir zu zeigen, wie es mir die ganze Zeit geht. Und wenn man unter diese Geschichte in der Bibel einen Strich drunter würde und eine Überschrift finden müsste, dann würde diese Überschrift lauten, Gott gibt Hosea die Chance, in seinen Schuhen zu laufen weil genau das ist es, was passiert. Es gibt dieses Sprichwort, bevor du urteilen kannst über mich oder mein Leben, ziehe meine Schuhe an und laufe meinen Weg, durchlaufe die Straßen, Berge und Täler, fühle die Trauer, erlebe den Schmerz und die Freude, durchlaufe die Jahre, die ich ging, stolpere über jeden Stein, über den ich gestolpert bin, stehe immer wieder auf und gehe genau dieselbe Strecke weiter, genau wie ich es tat. Erst dann kannst du über mich urteilen. Ich finde das so einen weisen Satz, der mich immer wieder berührt und der mich zum Nachdenken bringt, weil ich selbst bin sehr schnell am Urteilen. Ich kategoriere sehr schnell Menschen. Ich sitze in Berlin und ich sehe in die leeren Augen von geplagten und gestressten Menschen. Ich sehe, wie sie getrieben werden, indem sie immer schneller durch die Stadt fahren und sobald man nicht bei, bei, bei Gelb losfährt, schon auf die Hupe drücken und es ist eine, eine gefühlte Aggressivität, liegt in der Luft zwischen den Menschen. Und ich glaube, Berlin hat eine Riesendosis uneingeschränkter Liebe nötig. Ich glaube, du hast eine uneingeschränkte Riesendosis Liebe nötig. Ich habe eine Riesendosis uneingeschränkter Liebe nötig. Aber weil wir diese Liebe oft nicht haben, reagieren wir auch lieblos, urteilen wir auch lieblos, beurteilen wir auch lieblos. Und Gott möchte mit Hosea eine Wegstrecke gehen, indem er Hosea die Chance gibt, in seinen Schuhen zu laufen und das durchzuerleben, das durchzuempfinden, wie es Gott mit seinem Volk geht. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, um wirklich besser zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Hosea, das ist einer der sogenannten Kleinpropheten. Man findet sie am Ende der Bibel und das Reich, das war geteilt in ein Nordreich und Südreich und während Jesaja, der große berühmte Prophet, im Südreich unterwegs ist und dort seine Reden hält und der anerkannte und angesagte Prophet ist, dessen Podcast man im ganzen Reich hört, ist Hosea, der kleine Prophet im Nordreich. Die gesellschaftliche Situation, die dort herrschte, war diese Spannung aus materiellem Reichtum und geistlicher Armut. Die Leute waren absolut überfüllt mit Reichtum. Sie hatten alles, was sie sich nur leisten könnten. Auf der anderen Seite gab es eine absolute geistliche Armut. Das zeigte sich unter anderem durch Tempelprostitution. Das war gang und gäbe. Tempelprostitution, das, das, das war einfach so. Man, man brachte Kinderopfer. Man nahm Kinder, tötete sie, legte sie auf dem Alter, um sie zu opfern. Es gab eine absolute... Ungerechtigkeit im sozialen Bereich, dass die Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinanderging und Leute anfingen, sich Alternativen zu dem lebendigen Gott zu suchen und Götzendienst vorantrieben. Und Gott hat immer wieder Propheten berufen, die dort hineingeredet haben. Vor Hosea war Amos einer der großen Propheten, der schon diese Botschaft hatte. Und Gott kommt, kommt wie an seine, an seine Grenzen. Gott, Gott sagt, ich ich, ich leide mit euch, ich, ich spüre hier etwas, was das nicht in Ordnung ist und ich kann diese Spannung selbst nicht aushalten, ich, ich segne euch materiell, aber was passiert ist, dass ihr geistlich verarmt. Und dann beauftragt Gott Hosea, eine Prostituierte zu heiraten. Und auf den ersten Blick, wenn du das vielleicht als Mann hörst, denkst du so, oh geil, das wird richtig gut, das wird zumindest im Bett richtig gut. Aber das ist so die erste Assoziation, die oberflächlichste Assoziation, die man machen kann, wenn es um das Thema Prostitution geht. Aber wenn Hosea diese Frau wirklich heiratet, wirklich zu seiner Ehefrau nimmt und sie wirklich liebt, dann möchte ich mal ein Bild zeichnen, wie es in ihm aussieht, wie es in ihm emotional manchmal auch, auch knistert. Weißt du, Hosea muss mit ansehen, wie die Augen seiner Frau immer wieder zu anderen Männern schweifen. Wenn sie einkaufen gehen, wenn sie über den Marktplatz schlendern, immer wieder schweifen ihre Augen zu anderen Männern. Er muss am Abend muss er seinen Kindern erklären, warum ihre Mutter heute wieder nicht nach Hause kommt. Er muss mit ansehen, wie, wie, wie seine Geliebte, seine Frau, wie sie öffentlich gedemütigt wird, wenn Männer ihren Wert anhand ihres Körperbaus beurteilen und ihren Wert nur anhand ihres Körperbaus beurteilen. Er ahnt nur, was gewaltbereite Männer imstande sind, ihr anzutun, wenn sie mit ihr allein und ungesehen sind. Das sind Gefühle, die in Hosea hochkommen. Und das sind Gefühle, die Gott hochkommen, wenn er an sein Volk denkt. Und Hosea, er ist Gottes Auftrag gehorsam und er heiratet eine Prostituierte. Und er weiß, dass Goma, das ist ihr Name, Goma ihr niemals treu sein wird. Und trotzdem steht er Treu zu ihr. Sein Freund Zedekia, der fragte ihn: sag mal, warum, warum heiratest du sie? Warum machst du sowas? Sie wird dir nur dein Herz brechen. Das war der Rat seines besten Freundes Zedekia, und damit hat er recht. Diese Frau wird ihm nur sein Herz brechen. Warum? Weil Goma, die ein aufregendes Leben, ein wechselhaftes Leben gewohnt, war sie, sie langweilt sich in ihrer Ehe. Sie ist unzufrieden mit ihrem geringen Lebensstandard. Als Prophet kannst du dir nicht so viel leisten und sie ist auch genervt von dem Geläster der Leute, die Hoseas Mahnpredigten so mit sich bringen. Er stellt sich hin, er prangert Dinge an und die Leute sagen, was will der, was Was? Was? was will der uns unseren, unseren Reichtum ausreden und uns geistliche Armut einreden und es und nervt sie und sie traut sich gar nicht raus auf die Straße und... So treibt sie sich manchmal allein auf dem Markt herum und liebäugelt so mit Schmuckstücken, die für sie unbezahlbar sind und bringt sich dabei immer mehr in Versuchung. Sie geht auch dann der Versuchung nicht aus dem Weg, als Hosea sie darauf hinweist, dass es nicht gut ist, sich mit Dingen und Menschen zu beschäftigen, die sie zu Fall bringen könnten. Aber als ein wohlhabender Mann ihr auflauert und ihr ein kostbares Schmuckstück schenkt, wird sie schwach und lässt sich auf diesen Mann ein. Ihrem eigenen Mann gegenüber versucht sie zunächst, ihren Ehebruch durch Ausreden und Lügen zu verschleiern, doch schließlich überwiegt der Reiz des Neuen und des scheinbar Besseren und sie verlässt Hosea zugunsten des Reichen. Und dieses Opfer zu bringen, das traut Gott Hosea zu. Dieses Opfer zu bringen, das traut Gott Hosea zu. Gott traut dir zu, ein Opfer zu bringen, um etwas durchzuempfinden, was Gottes Empfindungen für die Menschen sind. Aber weil Hosea emotional da selbst durchgegangen ist, konnte er viel bestimmter, viel leidenschaftlicher predigen, da er genau wusste, was Gott fühlt, wenn er sein Volk anschaut. Meine Frage, übertragen auf deinen Glauben, wo ist dein Glaube langweilig geworden? Worin suchst du im Moment einen stärkeren Reiz? Wo bist du genervt über die Blicke der Menschen, die dich anschauen und sagen, ja, so sieht ein Gläubiger aus, so langweilig ist er, so limitiert ist er? Wo ist dir dein Glaube langweilig geworden und wo schiebt sich ein stärkerer Reiz vor das eigentliche Wertvolle in deinem Leben? Aber egal, was in deinem Leben passiert ist, egal welcher Reiz des scheinbar Besseren, des Nebengleises, auf das du dich begeben hast, am Anfang so reizvoll schien, aber dich zu Fall gebracht hat, das, was in Hosea elf steht, ist das, was Gott über sein Volk sagt und wofür er kämpft und kämpft und kämpft und kämpft. Und das sagt er auch zu dir. In Hosea 11 steht... Israel ist untreu, doch Gottes Liebe bleibt. Der Herr sagt, als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen und es als meinen eigenen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihre Götterfiguren Rauchopfer dar Dabei habe ich Ephraim doch das Laufen gelehrt und ihn immer wieder auf meine Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigern sie sich zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe, deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten. Es trifft die Orakelpriester und macht ihren falschen Ratschlägen ein Ende. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. »Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten wie die Städte Atma und Zebojem? Nein, es bricht mir das Herz. Ich, ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten.« alle meine Kinder werde ich zurückbringen, die man aus diesem Land verschleppen wird. Ich werde ihnen vorangehen und brüllen wie ein Löwe. Sie werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren über das Meer im Westen aus Ägypten und Assyrien. Sie werden kommen wie Tauben, die herbeifliegen. Dann lasse ich sie wieder in ihren Häusern wohnen. Das verspreche ich der Herr. Diese Sätze, die sagt Gott nicht nur, zu Josea, zu seinem Volk, sondern er spricht es dir zu. Egal wo du als sein Sohn, als seine Tochter gefallen bist, er nimmt dich wieder auf, er nimmt dich in den Arm und er heilt deine Wunden, er, er nimmt deine Verletzungen ernst, weil er weiß, wie es dir geht. In diesem Text gibt es drei Phasen von Gottes Plan mit seinem Volk. Die erste Phase ist es, Gott lässt Hosea zu Lebzeiten in seinen Schuhen laufen. Gott sagt, hier Hosea, hast du meine Schuhe? Lauf da drin, um nachzuempfinden, wie es mir geht. Die zweite Phase ist hier in diesem Kapitel beschrieben. Gott hilft seinen Kindern auf, nachdem sie gestolpert sind. Und dann gibt es eine Phase 3 in der Bibel. Gott entscheidet sich, in den Schuhen von uns Menschen zu laufen. Gott entscheidet sich, in den Schuhen von uns Menschen zu laufen. Das macht er, indem er seinen eigenen Sohn Jesus auf diese Erde schickt und sagt, ich möchte noch mehr nachempfinden, wie es euch geht. Eure Empfindung, eure Gefühlsschwankungen, eure Wut, die in euch hochkommt, eure vorschnellen Entscheidungen, eure Entscheidung, die ihr nicht trefft und deswegen in etwas hineinschlittert, was ihr gar nicht wollt, weil ihr keine Stellung bezieht. Deswegen schicke ich meinen Sohn Jesus auf diese Erde, damit ich, der lebendige Gott, Mensch werde. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist als wahrer Mensch und wahrer Gott, 100% Mensch, 100% Gott, auf dieser Erde gelaufen, hat gelitten, ist den langen Weg bis zum Kreuz gegangen, um alles, was in deinem Leben aus dem Ruder gelaufen ist, wo du gestolpert bist und wo du dir megamäßig getan hast, ans Kreuz zu bringen und an die tiefste Stelle des Meeres zu werfen. Und ich weiß nicht, wo ihr gerade dran seid, wo mit du gerade kämpfst, ob die Schuhe drücken oder ob die Schuhe zu groß sind, in denen du gerade drin bist. Es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Schuhen. Es gibt die kleinen Kinderschuhe, die symbolisch dafür stehen, dass man Laufen lernt. Vielleicht beginnst du gerade in einem Bereich deines Lebens das Laufen nochmal neu. Du bist hingefallen, aber du stehst nochmal auf. Du baust dein Business nochmal auf. Du glaubst an eine neue Beziehung. Du hast nochmal ein Jahr zu deinen Kindern. Du hast nochmal ein Jahr zu deiner Gemeinde gefunden. Du hast dich nochmal ganz bewusst entschieden, in diesem Jahr erneut aufzustehen, nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen, Krone zu richten und weiterzulaufen. Vielleicht hast du im Moment aber auch ein paar Kletterschuhe von Gott bekommen. Kletterschuhe stehen für mich wie für eine Steilwand an Problemen, die vor dir steht. Eine Steilwand, wo du denkst, da komme ich nie hoch und Kletterschuhe, die sind nie bequem, Kletterschuhe, die krümmen deinen Fuß und normal kannst du damit nicht laufen, aber an der Steilwand, in den Problemen, in der Situation, wo du drin bist, merkst du, die Schuhe brauchen genau diese Form und auch wenn es ein bisschen drückt, sie haben den Grip, um die kleinsten Möglichkeiten, wo du Halt findest, zu finden und sich darauf abzustützen. Vielleicht hat Gott dir ja auch Skistiefel gegeben. Skistiefel, die stehen für mich für für Spaß, die stehen für mich, dafür etwas Neues zu wagen, göttliche Berge zu erklimmen und vielleicht auch mal im Tiefschnee eine neue Spur zu ziehen. Der Erste, der aufsteht, der Erste, der runtergeht. Es kann sein, dass du im Moment auf einer präparierten Piste unterwegs bist und denkst, wow, das geht so richtig ab und dein Leben macht dir Spaß und es läuft in diesem Jahr richtig gut an. Und vielleicht genießt du es einfach auch nur, über den weichen Pulverschnee zu fliegen oder in einem Funpark deine Saltos zu drehen. Vielleicht gibt Gott dir für dieses Jahr Wanderschuhe, weil Gott weiß, es ist ein langer Weg, der vor dir liegt. Du brauchst einen langen Atem, du musst durchhalten. Ich möchte dich motivieren, eine Sache zu Ende zu kämpfen. Schnür die Wanderschuhe enger und lauf weiter, lauf bis zum Ende. Vielleicht sagt Gott aber auch, das letzte Jahr war für dich so existenziell. Du hast Menschen verloren, die dir lieb waren durch einen Virus. Vielleicht hast du dein Business verloren. Vielleicht ist etwas den Bach heruntergegangen, was dir sehr wichtig war und an dem du lange festgehalten hast. Vielleicht gibt Gott dir in diesem Jahr Flipflops und Badelatschen und sagt, für dich kommt eine Zeit der Ruhe, eine Zeit des Relaxens dass du bei mir, Gott, zur Ruhe kommst und Zeit findest, mir, dem lebendigen und heiligen Gott, zu begegnen. Vielleicht gibt Gott dir auch Surfschuhe aus Neopren, weil ein starker Wind in dein Leben kommt. Es kann sein, dass du Angst hast vor, vor Tiefe, dass du Angst hast, durch einen Windstoß zu fallen und dann zwischen den Wellen hilflos zu schwimmen und zu rudern und nicht zu wissen, ob du wieder ans Ufer kommst. Vielleicht hast du Angst, unterzugehen. Vielleicht hast du Angst vor Tiefe in Beziehungen. Und Gott fordert dich heraus und sagt: Ich gebe dir ganz bewusst diese Surfschuhe, damit du in Beziehungen tiefer gehen kannst. Gott sagt zu dir: Ich weiß, dass du verletzt worden bist. Ich weiß, dass du dich einmal ganz, ganz weit geöffnet hast, dass du ganz tiefe Gespräche geführt hast und es hat ein anderer Mensch ausgenutzt. Lass dich nochmal ein. Ich geb dir meinen göttlichen Wind, ich geb dir meinen Geist und mein Geist ist in deinen Segeln und ich trage dich dahin und ich trage dich in die Tiefe deiner Beziehung und ich trage dich aus einer Tiefe der Schwere wieder raus. Vielleicht gibt Gott dir auch Joggingschuhe, weil ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper und Gott sagt dir, hey, du bist so fit geistig, du weißt so viel, geh einfach mal raus, sorg für deinen Körper und bringe das, was du weißt, zu den Menschen. Gott gibt dir die Schuhe mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Geh raus und erzähl deinen Freunden das, was in dir drin ist, das, was dich so begeistert an dem lebendigen Gott, und sprich es mir über Menschen aus, teile es mit Menschen. Und vielleicht gibt dir Gott zuletzt Arbeitsschuhe und sagt, du hast dein Leben ganz viel investiert. Du hast in deinem Leben auch ganz viel profitiert von vielen Sachen und Gott legt dir einen neuen Arbeitsbereich aufs Herz und fordert Dich heraus, mitzuarbeiten. An einem Punkt im Reich Gottes, Dich irgendwo als Volunteer einzubringen, vielleicht auch Deinen gut bezahlten Job zu kündigen, um Vollzeit in einer Kirche oder einer sozialen Einrichtung mitzuarbeiten. Gott fordert Dich heraus. Ich weiß nicht, welche Schuhe Dir Gott für dieses Jahr gibt. Ich weiß nicht, welche Schuhe Du trägst. Ich weiß auch nicht, welche Schuhe Du gern in den Container werfen möchtest, weil Du sagst, die sind abgelaufen, da ist die Sohle durch. Bei allem kann ich aber sagen, Gott ist bereits den Weg gegangen und Gott hat ein uneingeschränktes Ja zu dir. Gott hat eine Überdosis Liebe für dich. Und ich möchte mit einer Frage enden und diese Frage lautet, wann hast du das letzte Mal eine Sache zum ersten Mal gemacht? Wann hast du das letzte Mal eine Sache zum ersten Mal gemacht? Mal gemacht. Es ist nie zu spät, nochmal aufzustehen und erneut loszulaufen. Eine Sache zum ersten Mal zu machen. Und ich möchte gerne noch beten, dass dieses Jahr in dem Schuh, den Gott für dich vorbereitet hat, ein Jahr wird, wo du sagst, es läuft bei mir. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Gefühle haben als Menschen. Ich danke dir, dass uns Gefühle manchmal an den Punkt bringen, um erst Dinge zu verstehen und Dinge zu verändern in unserem Leben. Ich danke dir für die Geschichte von Hosea, beispielhaft in der Bibel, dass du uns Menschen die Möglichkeit gibst, mal in deinen Schuhen zu laufen, um nachzuempfinden, wie es dir geht. Und das bete ich jetzt für die Menschen, die hier zuhören und die eine ganz feine Empfindung haben für dein Wesen, die unterscheiden können, welcher Geist gerade in einem Raum ist, dass du diese Fähigkeit erweiterst und verfeinerst. Ich danke dir aber vor allen Dingen Gott, dass du gesagt hast, ich habe die Größe, mich klein zu machen und auf diese Erde zu kommen und in den Schuhen eines Menschen zu laufen. Ich danke dir, dass du uns nachgegangen bist, dass es keinen Ort gibt auf dieser Erde, wo du nicht hingehen würdest und wenn wir heute umdrehen zu dir, dann bist du da, egal wo wir hingelaufen sind. Jesus, ich danke dir für die Chance, jederzeit zu dir zurückzukehren. Und ich danke dir, dass du uns ausstattest, die Wegstrecke, die vor uns liegt, in diesem Jahr zu gehen. Ich bete das, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.